ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج تیرہ دسمبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو چون میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر چھے اور سات کے کانٹیکسٹ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جس پہ ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں گفتگو کی تھی جو کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین کے نام سے تقریباً چورانوے منٹ کی گفتگو تھی اور اس کا عنوان تھا اللہ کی جانب سے رزق کی تقسیم کا صحیح مسئلہ کیا ہے آج انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر ایک سو چار کے نام سے کیونکہ میں نے اس میں بتایا تھا بیچ میں ایک سو پانچ بھی ہوا کیونکہ ایک سو تین میں اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی کہ ایک سو چار اس سے ریلیٹڈ ہوگا اس لیے ہم نے اس کا نمبر رکھا ہوا تھا مسئلہ نمبر ایک سو چار تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو چار تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو ایک بڑا ڈیٹیلڈ ریفرنس پیج مل چکا ہے چھ پیجز ہیں وہ جن پہ قرآن پاک سے سنتالیس مقامات سے تقریباً سنتالیس اڑتالیس سنتالیس مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی کم از کم تین انشاءاللہ لیکچر اس پہ ہوں گے مسئلہ نمبر ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی انشاءاللہ تین نشستوں میں ہم یہ 48 مقامات قرآن پاک کے تقریباً ڈیڑھ دو سو آیات کور کریں گے تاکہ یہ مسئلہ ہمیں کھل کر سامنے آ جائے اور اس لیکچر کے دوران انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جستہ جستہ جہاں پر احادیث کی ضرورت پڑے وہ بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خصوصاً احادیث جو ہیں کیونکہ ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض لوگ بالکل 
جبریہ کے عقیدے کی طرف چلے گئے یہ دو ایکسٹریم عقیدے ہیں ایک قدریہ کا ہے قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے اور وہ مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں تقدیر کو ان کو کہتے ہیں قدریہ اور یہ گروہ جو ہے قرون اولا میں ہی سامنے آ گیا تھا یہ ایک ایکسٹریم پہ ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ ہے جبریہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے جبر میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈیسٹنی تقدیر مقرر کر دی ہے وہ اس کا پابند ہو چکا ہے بس اب اس نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جبکہ اہل سنت کا منحج اس کے درمیان ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے اور اسے ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کا اختیار بھی ہمیں دے دیا ہے اور جن جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا اور ہم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی آن دا ڈے آف ججمنٹ تو وہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں مثلا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے اور فلاں کیوں نہیں تھے تیرا قد اتنا کیوں تھا اتنا کیوں نہیں تھا تو یہ تمام چیزیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا البتہ جن باتوں کا کتاب اللہ اور سنت میں حکم آیا نماز پڑھو شرک نہ کرو حرام کاری سے بچو رزق حلال کھاؤ اس طرح کی جتنی بھی احکام آئے ہیں حلال چیزوں کی طرف بڑھنا حرام سے اجتناب کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے اگر معاذ اللہ اختیار نہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے الحمدللہ تو بارل اس سوالے سے بسا اوقات لوگ احادیث کا سہارا لے کر تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی بس فیصلہ ہو چکا ہے آخرت کا کوئی جو بھی بندہ کچھ کرتا رہے اور وہ بعض احادیث واقعی ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایسی احادیث ہیں جو بڑی ڈسیونگ ہیں اگر قرآن پاک انسان نے نہ پڑھا ہو اور یہ بات یاد رکھیے گا ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن پاک کے خلاف کوئی عقیدہ اڈاپٹ کریں چاہے وہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی کیوں نہ ہو ان احادیث کی ہم تعویل کریں گے کتاب اللہ کی روشنی میں نہ کہ کتاب اللہ کو سائٹ میں رکھ کے ان احادیث کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ گھڑ لیں گے یہ بڑا ظلم ہوگا کیوں قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حدیث آئی ہے نہ کہ حدیث کی تفسیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے قرآن پاک میں جو فٹ ان بیٹھیں گی احادیث وہ ایکسپٹیبل ہوں گی اور جو فٹ ان نہیں بیٹھیں گی ہم ان کی تعویل کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کیوں قرآن پاک کا انکار لازم نہیں آنا چاہیے یہ ڈیفینٹ وہی ہے اور یہ الحمدللہ امت کا اس پر اجماع ہے اس حوالے سے تو وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا کہ کون سی احادیث بظاہر وہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہیں اور وہ اکثر مجھے پوری دنیا سے ای میلز کئی سالوں سے رسیو ہو رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں اور میں نے اب انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو چاہے اس کے لیے تین چار لیکچرز پانچ چھ گھنٹے کی گفتگو لگ جائے لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ کنکلوڈ ہو کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ ہے تو اس دوران جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے ریفرنسز بھی دیتا چلا جاؤں گا اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبہ تو شاملہ یا باقی عربی سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود 
اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے بارال تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چابی بھائی یہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقدمے کی روشنی میں ہم نے احادیث کو سمجھنا ہے ایبسلوٹلی احادیث کو نہیں سمجھنا بغیر کتاب اللہ کے کیوں کتاب اللہ میں عقائد ایس فار ایس عقائد آر کنسرن یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے اور یہ بھی بات سمجھ لیں بعض اگر لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں جی قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا تو بھائی قرآن کا تو ٹاپک ہی نہیں نماز کا طریقہ قرآن کا بیسک ٹاپک انسانیت کی ہدایت ہے اور بنیادی عقائد ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بیالوجی کی بک میں جو ہے وہ نیوٹنز لاف گریویٹیشن کیوں نہیں موجود ہے وہ بک کی بیالوجی کی ہے تو قرآن پاک جو بیسیکلی انسانیت کی ہدایت کی بک ہے اور یہ کتاب عقائد کے ساتھ ڈیل کرتی ہے مسائل کے لیے اس نے خود ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے میوت الرسول فقد اتا اللہ سورت النساء نمبر 80 جس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ سورت الاحزاب میں آیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو قران ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے لیکن ایز فار ایز عقائد ار کنسرنڈ یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے اس کا ٹاپک الحمدللہ اس حوالے سے بالکل کلیر ہے کوئی ہمیں حدیث چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو صحیح مسلم میں ہو یا اہل تشیعوں کے ہاں اصول کافی میں پائی جاتی ہو اگر کتاب اللہ سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کے اوپر تو جرا نہیں کرتے اگر اس کی سند صحیح ہے لیکن اس حدیث کو ہم قران کی آیات کے تحت ان کی تعویل کریں گے اور یہ میں جو اتنی تمہید بنا رہا ہوں اپ کو اندازہ ہوگا جب یہ حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا اپ تو کہیں گے جناب ضرورت ہی کوئی نہیں تو جی اسے کے لینڈ بیٹھے ہو چپ کر کے کار پہ وہ جنت و دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے حالانکہ کتاب اللہ سے جب یہ اپ 48 تقریبا 47 مقامات سے اور 48واں یہ ہمارے جو ایت جس پہ ہمارا درس ہے سورہ ہود کا یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے انشاءاللہ بھائیو تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک ایسا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور جامعہ ترمذی میں ایک حدیث بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا لیکن اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ جو انسان کتاب اللہ اور سنت کے دلائل کے بغیر بات کرے اب جو آیات قرآن میں آئیں تقدیر کے حوالے سے یا ہماری صحیح الاسناد احادیث میں آئیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یا باقی کتابوں میں ان کو ڈسکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائی ہیں ہاں ان سے ہٹ کر کوئی شخص اپنا عقیدہ امت کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا چاہے وہ قدریاں ہوں چاہے وہ جبریاں ہوں تو یہ بات سمجھنے والی ہے تو اس موضوع کو ڈسکس کرنا یا اس کو ٹاپک بنانا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کریں اور یہ میں نے بڑی محنت کی اس حوالے سے آپ حیران ہوں گے یہ جو سنتالیس مقامات کراس ریفرنس کے طور پر اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین اس میں بھی تقریباً بیس کے قریب مقامات سے میں نے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی تو یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں آئی ہیں اور کتاب اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہے سورت الانام کی آیت نمبر انیس ہے جس کو یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کتاب پر عمل کرے 
تو یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے تذکیر اور نصیحت حاصل کرنی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّقِرِ یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی کہ ہم نے بے شک قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی سمجھنے والا تو اس حوالے سے میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میں نے اسے مسئلہ نمبر ایک کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات کی روشنی میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے اور اس پہ میرا ریسرچ پیپر بھی ہے انہی پچاس آیات کے اوپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ پی ڈی ایف فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دو تین ایم بی کی ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ مسئلہ نمبر ایک سو چار مکمل ہوگی 104 اے بی اور سی اور آٹھ ٹوٹل سب ٹاپکس ہیں جو میں اس کے انڈر انشاءاللہ کور کروں گا میں شروع میں ان آٹھ ٹاپکس کا صرف تعارف کروا دیتا ہوں انٹرسٹ کے لیے پہلا ٹاپک ہوگا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے لیکن ازمائش شرط ہے ازمائش کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں ٹاپک نمبر دو ہوگا اللہ نے انسان کی فطرت ہی میں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کونٹیکسٹ میں قرآن پاک کی آیات ٹاپک نمبر 3 ہوگا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس فرما کر حجت تمام کر دی ہے آخری درجے میں نور علی نور جسے کہا گیا قرآن پاک میں ایک ہماری انسٹنکٹ میں توحید وہ نور جو ہماری جبلت میں موجود تھا پھر نور علی نور جو ہے وہ وحی کا علم انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ٹاپک نمبر فور ہوگا اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے ٹاپک نمبر فائیو اس کے تحت بھی کئی آیات ہوں گی شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں چل سکتا وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ فیزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے آج میں تو انہوں مسیحی نہیں وڑھن دینا نماز نہیں میں نے پڑھنے دینی ایسے کبھی نہیں ہوگا کوئی ٹینجیبل اس کا زور نہیں ہوگا انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں گا ٹاپک نمبر سکس ہوگا انسان خود ہی حق اور باطل اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر دوزک میں نہیں پھینکتا ماز اللہ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کو دوزک میں ڈال کے ایسا نہیں ہے ٹاپک نمبر سیون اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کمالے اس میں کافی ساری آیات ہیں جن کا سہارا لے کر جبریہ نے یہ نظریہ پیش کیا جی اللہ تعالیٰ تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے انسان چاہے بھی تو ہدایت میں نہیں رہ سکتا تو بالکل ایک اسٹیم پر چلے گئے اور ماض اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ قرآن پاک بتائے گا اس کی کئی آیات بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود گمراہی نہ خرید لے اور آٹھمہ اور آخری ٹاپک جو اس کو کنکلوڈ کرے گا ہماری پوری گفتگو کو انشاءاللہ اور اس میں میں کافی ساری احادیث کو بھی ڈسکس کروں گا خصوصاً جو ڈیسیونگ بظاہر احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی جس سے بالکل تقدیر کے بارے میں بڑا خطرناک سا نظریہ جبریہ والا آ جاتا ہے ان کو انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈسکس کروں گا اور وہ آٹھواں ٹاپک ہوگا اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے ہمیشہ کی کامیابی بتا دی ہے کہ بھئی یہ اینڈ ریزلٹ ہونے والا ہے 
ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے منکرین کا اور یہ ان کو انعام ملنے والا ہے جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو بھائیو یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں نستعین باللہ ونتوکل علی وحسبن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا لمحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ابھی پہلے ان دو آیات کو جن کے تحت یہ ساری گفتگو چلنی ہے جن میں سے ایک آیت ڈسکس ہو چکی ہے دوبارہ سے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 اور 7 اور دیکھ لیں میں نے اس وقت پچھلے لیکچر میں پچھلے سے پچھلے لیکچر میں ایک سو جو باون نمبر تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ اس ان آیات پہ دو گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ تو چھ سات گھنٹے گفتگو ہونے جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں جب بھی یہ ٹاپک آئے گا تو ہمیں ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذات پر لے لی ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا اور اللہ ہی کے علم میں ہے اس کے ٹھہرنے کا مقام کہ اس کو کہاں پر مسکن ملے گا زمین کی گہرائیوں میں ہو سمندروں کی گہرائیوں میں ہو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے علم میں ہے وَمُسْتَوْدَعَا اور اسی کو پتا ہے الٹیمیٹ سوپے جانے کی جگہ کہ کس نے مر کر کہاں جانا ہے کسی نے شہر کے پیٹ میں جانا ہے تو کسی نے ائر کریش میں اس کی لاش نے ہواوں میں بکھرنا ہے تو کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے تو کسی نے زمین میں دفن ہونا ہے انسان کا یہ باقی مخلوقات کا دنیا سے کیسے ہونا ہے یہ اسی کے علم میں ہے کُلُّن فِي کِتَابِ مُبِينَ اور یہ ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوئے محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہے یہ اس کا کامل علم ہے تو اس آیت میں میں نے چورانوے منٹ گفتگو کی تھی پیسی دفعہ رزق کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے اور تقدیر کے کونٹیکس میں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے کیونکہ اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو میں نے ہر حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی اور باقی اس حوالے سے جتنے مارڈرن وسوسے ہیں جتنے پرانے وسوسے ہیں ان کو میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج مال نہیں آج اگلی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھے دنوں میں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اب یہ آیات متشابہات ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے عرش اللہ کی مخلوق ہے اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اسماع و صفات کے حوالے سے اور استواء علیہ عرش کا کیا عقیدہ ہے اور مسئلہ نمبر 41 کا عنوان ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَبَلَا اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی رونق سجائی یہ پوری کائنات 
صرف ایک مقصد کے لیے کہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اور یہ جو ہمارا ارض ہے ارض it is a miracle planet in this universe یہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ایک موجزانہ قرآ ہے جہاں پر زندگی exist کرتی ہے اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے پیچھے دفعہ گفتگو بھی کی تھی بارال اس زندگی میں سب سے اہم ترین جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے اپیکس ہے وہ انسان ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گی لہذا یہ بات درست ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی بالی اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے المستدرق للحاکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا یہ روایت تو اصول محدثین پر بالکل موضوع روایت ہے من گھڑت روایت ہے اور میں نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اس میں میں نے اس کا سکم بھی بتایا بارال اس کا جزوی پارٹ یہ صحیح ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے انسان کی جانچ کے لیے وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْدِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اختیار کی ہوئی ہے یہ کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں یہ میں جان بوجھ کر کیوں ترجمہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی آیات میں پتا چل جائے گا وہ کہیں گے ان حَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ تو نہیں ہے مگر کھولا جادو یعنی بالکل یہ جادو والی باتیں ہیں کہ انسان مر کے کیسے زندہ ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اللہ جس نے انسان کو کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر 59 کے نام سے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر میں نے اس میں ڈیٹیل سے سینٹیفک فیکس کی روشنی میں کہ ایک ایتھیسٹ کو دہریہ کو جو منکرین خدا ہیں ان کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے کہ وہ ایک سپریم بینگ کو ایک سپر نیچرل ایجنسی کو سپر نیچرل ایتھارٹی کو مان لیں بھائیو اب انشاءاللہ ہم وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں یہ سنتالیس کروس ریفرنسز ہیں لیکن آج ان میں سے صرف ہم سولہ ڈسکس کریں گے پہلے اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے, اگلے دو دروس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے پہلا سب ٹاپک آ رہا ہے اب انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے لیکن ازمائش شرط ہے یہ ہے سب ٹاپک اس کے اندر پہلی سات آیات ہیں اس حوالے سے پہلی آیت ہے سورة القحف کی آیت نمبر سات اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا بے شک ہم نے اس زمین کو بارونک بنا دیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے یعنی یہ زمین پر جتنی رونک اللہ تعالیٰ نے عباد کی ہے مخلوقات کی اور انسان کی خدمت میں مخلوقات کو لگا دیا ہے کیسی خدمت میں لگایا ہے کہ سورج دیکھ لیں یہ انسان کی خدمت میں لگا ہے سورج کی روشنی کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے اور پھر وہ گلیشیس کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پر گرتا ہے اور وہ گلیشیس پگلتے ہیں پھر اس سے دریا چلتے ہیں سمین کے اوپر بھی زمین کے اندر بھی 
اور اس پانی سے ساری زندگی ہے پھر اسی میں سے بارش بھی برسائی جاتی ہے اور پھر سورج کی روشنی سے ہی پودے اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں یہ تیار کرتے ہیں فوٹو سنتیزیز زیائی تعلیف کے ذریعے ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم جانوروں کو بھی کھاتے ہیں پودوں کو بھی کھاتے ہیں گندم جو ہے وہ اسی دھوپ کی وجہ سے ہی پکتی ہے یہ پورے کا پورا فوڈ سرکل جو ہے یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے اور یہ انسان اگر غور کرے تو انسان یقین کرے پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کیلئے پیدا کیا لیکن انسان جو ہے وہ کس طرف چل پڑا ہے دوسری آیت کراس ریفرس والی تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شئین قدیر بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے وہو علا کل شئین قدیر اور وہ ہر شئے پر قادر ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا وہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا یہ جو سسٹم بنایا زندگی اور موت کا لیبلوکم ایوکم احسن عملا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے وہو العزیز الغفور اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے یہ سورت الملک کی آیت نمبر ایک اور دو تھی تیسرا کراس ریفرنس سورت المومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ زبردست آیت افحسبتم انما خلقناکم عبتا اے انسان کیا تُو نے گمان کر لیا کہ تجھے اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور بے شک یہ کہ تم نے کیا مر کر ہمارے پاس نہیں آنا انسان یہ بڑی پرپسفل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی انسان نے مر کر اللہ کے پاس آنا ہے فضول اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا اور وہ مقصد کیا ہے وہ اگلا ریفرنس یہ سورة المومنون کی آیت نمبر 115 چوتھا گراس ریفرنس سورة الزاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت مقصد ہے اللہ کو ماننا نہیں صرف مان تو سارے رہ رہے ہیں سب کے سب مان رہے ہیں سائنٹسٹ سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں سپر نیچرل ایتھارٹی کہہ دیتے ہیں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے گارڈ کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے مان تو سارے رہے ہیں ماننا کافی نہیں ہے عبادت اللہ کی کرتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس مکمل اطاعت محبت کے ساتھ یہ عبادت ہے عبادت اللہ کی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا سورة النحل کے آیت نمبر 36 میں آیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّعُودِ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خداوں کی نفی کرو تاغوت کی نفی کرو اس سب کا مصد اگلی آیت جو ہے یہ قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے سورة الاحزاب آیت نمبر 72 اور 73 اچھا یہ پہلے وہ مکمل کر دیں کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے اپنی مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِمْ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُتْعِمُونَ 
میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے رزق دیں یا مجھے کھانا کھلائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا درد ہے اس آیت میں میں تم سے روٹی نہیں مانگتا تم سے کھانا نہیں مانگتا بے شک اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا زبردست قوت والا ہے میں تم سے روٹی نہیں مانگتا البتہ یہ ضرور مانگتا ہوں کہ میری عبادت کرو میری ٹوٹل اوبیڈینس کرو لیکن اختیار دے دیا ہوا ہے ورنہ تو یقین کریں کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے نا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے انسان غرق ہو جائے حرام کی طرف نگاہ اٹھے اسی وقت بینائی سلب ہو جائے مسجد سے ازان کی آواز آئے اور کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے نہ جائے اسی طرح اس کی ٹانگیں شل ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فوراں سزا دینی ہو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور میرا ایک گولڈن کوٹ یاد رکھئے گا دنیا میں ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا یہ بڑا کمپلیکس جملہ ہے دنیا میں کائنات میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں خصوصاً وہ مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار دیا اس کا کیا مطلب ہے اجازت یہ ہے کہ آپ کی مرضی ازان کی آواز آئے چاہے مسجد کی طرف جائیں چاہے برائی کی طرف جائیں تو اجازت ہے اللہ کی طرف سے ورنہ تو اسی طرح ٹانگیں شل ہو جائیں اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے نا بعض لوگ گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ گناہ اور برائی اور اچھائی سب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی تقدیر ہے اس لیے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں ایسا نہیں اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو مرضی اس کی کیا ہے یہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ میری عبادت کرو انشاءاللہ میں اس کو اس حوالے سے ایکسپلور بھی کروں گا اور یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر اسی میں سے ایک آیت آپ نکال لیجئے میں یہاں پر اس کو بیان کر دوں تو انشاءاللہ معاملہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے جو یہ گفتگو کی جاتی ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ چلتے چلتے بات یاد آئی اور میں نے اس لیے بیان کر دی کہ یہ سکپ نہ ہو جائے یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور لوگ انہی چیزوں کا سہارا لے کر اور اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں یہ ریفرنس نمبر ستائیس نکالیں سورہ الزمر آیت نمبر سات ریفرنس نمبر ستائیس پیج نمبر فور پہ آپ کے جو میں نے بات کی تھی کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے مرضی سے نہیں مرضی اس کی یہی ہے کہ آپ فرما برداری کریں ورنہ کوئی شخص زنا کرے کہ جی میں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں نہیں اجازت اجازت اس کے کہ جی آپ کو اجازت ہے جو مرضی کی اجازت مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا کلی چھٹی آپ سمجھ لیں اس حوالے سے یہ ہے وہ آیت سورہ الزمر آیت نمبر سات ان تکفروف ان اللہ غنی عنکم اگر تم کفر کرو گے اللہ کی ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ بے شک غنی ہے بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے جو مرضی کرو لیکن ولا یردال عبادہ القفر لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تم کفر کرو اجازت دے دی جو مرضی کرو لیکن راضی نہیں ہے وہ جو میں نے جملہ بولا تھا نا ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اجازت ہے جو مرضی کرو دفاع ہو جاؤ اگر دوزک کمانی ہے کماؤ لیکن یہ بات یاد رکھنا وَلَا يَرْضَعْ لِعِبَادِهِ الْقُفْرِ 
میں اپنے بندوں سے کبھی راضی نہیں ہوں کہ وہ میرا کفر کریں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو میں اس کو تمہارے لئے پسند کرتا ہوں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند بھی ہے اللہ خوش اور ناراض بھی ہوتا ہے بے پرواہ ہونے کے باوجود آپ کو کہہ جی اللہ تو بے پرواہ ہے جو مرضی کرو اللہ کو کون سی خوشی ملے گی اور نہیں اللہ تعالیٰ عبادت سے اللہ کی فرما برداری سے خوش ہوتا ہے اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اور یہ بات بھی یاد رکھو کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے عمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے سُمَّا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لٹایا جائے گا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے لہذا یہ سمجھ لیں یہ حاصل ہے یہ ہماری تقدیر کی گفتگو کا جو میں نے بیان کیا کہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ضرور ہو رہا ہے مرضی سے نہیں مرضی اس کی ہے کہ انسان فرما برداری اور یہ پرٹیکلر یہ جو جملہ ہے یہ ان مخلوقات کے لیے ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے جن کو اختیار نہیں دیا ہوا سورج چاند ستارے وہ سب کے سب جو اپنی اسٹیٹ پہ چل رہے ہیں وہ تو نہ ان کی کوئی مرضی ہے نہ ان کو کوئی اس حوالے سے مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کر دیا لیکن جو جن اور انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوق بنایا ہے سوچنے سمجھنے والی ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو یہ بڑی اہم ترین بات تھی میں نے کہا یہ سکپ نہ ہو جائے چلتے چلتے میرے ذہن میں آئی یہیں پر کور ہو جائے اگلا کراس ریفرنس ہے فائیو سورت الاحضاب کی آیت نمبر بہتر اور تہتر اِنَّا عَرَضُنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ مشکل ترین قرآن کی آیت ہے بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر امانت کیا تھی کہ میری فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی اور اگر میری نافرمانی کی تو دوزخ اب تمہیں میں اختیار بھی دیتا ہوں باؤنڈ نہیں کرتا اختیار بھی دیتا ہوں چاہو تو اس پیکج کو قبول کر لو چاہے رب کر لو تو اللہ تعالیٰ حرماتا ہے ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر ساری مخلوقات پر پیش کیا کہ مانو گے تو جنت نہیں مانو گے تو جہنم یہ پیکج ہے چاہو تو اس پیکج کو چھوڑ بھی سکتے ہو لیکن یہ پیکج ہے سامنے زمین و آسمان پر پیش کیا فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَّهَا تو سب کے سب جو ہیں زمین و آسمان کی مخلوقات وہ پیچھے ہٹ گئیں ان کا یا اللہ اختیار دیا ہے تو پھر ہم یہ اختیار یہی ہے کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھائیں گے اس کو اٹھانے سے وہ پیچھے ہٹ گئے یہ اختیار تھا یہ بات یاد رکھئے یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی کی تھی ورنہ ان کی کیا مجال تھی وہ تو سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے ہم نے زمین و اسمان کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ آؤ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تو ساری مخلوقات نے کہا اے اللہ ہم چاہتے ہوئے تیری طرف آتے ہیں یہاں پر اختیار تھا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور ڈر گئے اس کو اٹھانے سے اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا انہو کانا ظلومن جہولا بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے بھی بڑا مشکل معاملہ ہے اس کو اگر آپ انگلیس میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کر سکتے ہیں کہ انسان نے اس جوب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا یار یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے پانچ نمازیں پڑھنی ہے نا ایک توحیدی اختیار کرنی ہے نا ملی جنت مل جائے گی 
اچھا ہم میں سے کسی کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم پہ یہ امانت پیش ہوئی تو ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے ایک وقت وہ گزرا ضرور ہے انسان کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معاملہ انسان کے ساتھ کیا اور اس کی انسٹنکٹ میں توحید بھی ڈال دی بارے ان تمام چیزوں کے اوپر الٹیمیٹلی یہ کہیں یہی کہا جائے گا کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے اللہ تعالی نے یہ مخلوق پیدا کرنی تھی اللہ تعالی ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے فرشتے اپنی چوائس سے نہیں اللہ کو چوز کیے ہوئے بلکہ وہ باؤنڈ ہیں انسان اپنے اختیار سے ان ہدینا اس سبیل اما شاکر و اما کفورا سورت الدہر میں آیا وہ انشاءاللہ اس میں بھی آ جائے گا بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے مانو چاہے انکار کرو تمہاری مرضی زبردستی نہیں کسی کو کریں گے دوزر میں جانا ہے جاؤ جنت میں جانا ہے تو اس کی لیے ایفٹ کرو تو بارال اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی اور آگے اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی کہ اللہ نے پھر بینیفٹ بھی دیا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا گیا ہے لیکن ساتھ پھر کتنی ریلیکسیشن بھی دے دیں اس حوالے سے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں تو انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل واقعہ ہوا ہے اب یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے اوپر لے لی بات یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایسا معاملہ کیا وہ کیوں کیا لِعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے اپنے یعنی نافرمانوں کو وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ اور شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کر لے ایمان لانے والے مردوں کی اور ایمان لانے والی عورتوں کی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کنگلوڈ کس پہ کیا سورة العذاب کی آیت نمبر 72 اور 73 کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ٹینشن نہیں لینی تھوڑے چی افٹ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ کوئی اتنا مشکل بھی پیکج نہیں ہے اس سوالے سے تین حدیثیں میں بیان کر دوں انہی آیت کے کونٹیکسٹ میں آیات کے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6965 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینیفٹ اس حوالے سے پہلے ہی دے دیا کہ انسان سے گناہ تو ہوں گے انشاءاللہ اگلی آیات بھی آئیں گی بعد میں یا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ لوگے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا زیادہ ٹینشن نہیں لینی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ختم کر دینی تھی اگر یہ غلطی نہ کرتی تو اس کا مطلب ہے ہماری جبلت میں یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے تو جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ کریشن کا کلائمیکس ہے انسان وہ مخلوق ہے اور جنات وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے کا یہ مخلوق اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی باقی تمام مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پابند ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرے اور واللہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت یہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے یہ وہ دولت ہے اپنی ول سے اللہ کو ماننا جو جبریل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے جبریل علیہ السلام اگر اللہ کے فرما بردار ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے جبکہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں 
اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ فرشتے سے واقعی بہتر ہے فرشتے کا اپنا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے ہاں انسان کا کمال ہے اور میں انشاءاللہ وہ قرآن پاک کی آیات اور حدیث سے بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں کو بندے کہیں گے یا اللہ تیرا کرم ہے اللہ کہے گا اوہی تیرے تمہارے عمال تھے تمہاری محنت تھی جو آج کام آئی یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر قدر دان ہے کہ کرم فرمانے کے باوجود یہ فرمائے گا کہ تمہارے عمال ہیں اس سے بات بتا جلی یہ دودھ پینے والے مجروح نہیں اللہ تعالیٰ کے obedient فرما بردار لوگ تابع فرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مقام جنت انشاءاللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6681 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ وہ حدیث ہے جو میں نے پچھلے لیکچر مسئلہ نمبر 105 جو توبہ کے باوجود کہتے ہیں جی اس کی تو توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی تو میں نے کہا تھا بڑی بڑی خطرناک حدیثیں ہیں جو اس طرح دعوے کرتے ہیں توبہ کے باوجود خود مولویوں نے جو سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وحید کیا ہے تو یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم 6681 مولوی ہوگا بدوہ دے رہا ہوا جناب اس لیے توبہ قبول نہیں ہے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے جاہل اور پھر مثالیں دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی چور کے ہاتھ کٹیں گے اور قاتل کو قتل بھائی یہ سزائیں وہ ہیں جو حدود اللہ آئی ہیں کتاب و سنت میں آپ ذرا بتائیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کر لے تو اس کی ذرا حدود اللہ کتاب و سنت میں کیا سزا آئی ہے کوئی پیش کریں کوئی ضعیف روایتی پیش کرتے کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس مولویوں نے خود سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اور شریعت کے اندر دخل اندازی صرف توبہ ہی کافی ہاں کو فضاد فل ارد کرنے والا آدھی مجرم ہو اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے آدھی مجرم کبھی کبھار کسی سے لگزش ہو جائے توبہ کر لے اور شرک اللہ کی گستاخی ہے اور سورة الفرقان آیت نمبر ستر میں ہے جو شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے جس کے بارے میں سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو للرحمانی والدہ کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اتنی بڑی گالی اللہ کو دیتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین جو ہے وہ شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر ان کے احساسات ہوں زمین و آسمان کے کہ یہ کتنی بڑی کتنا بڑا جرم ہے شرک شرک بھی معاف ہو جائے تو کسی پیغمبر کی گستاخی یا کسی صحابی کی گستاخی کہ کسی بزرگ کی گستاخی وہ معاف نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کرنے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث 6681 تو اب سن لے کام کھول کر کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور تیرے سارے عمار برباد کر دیئے جس نے کہا کہ فلان شخص کی توبہ قبول نہیں ہے اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص توبہ کے باوجود کسی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جی اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کے اپنے عمال تو سارے برباد یہ سارے مولوی فارغ ہو چکے ہیں 
جو جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں اس حوالے سے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور پتہ نہیں اس کو 295 سی اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں جب توبہ انسان نے کر لی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا الحمدللہ اور تیسی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اللہ کی رحمت کے حوالے سے بخاری میں 6480 اور صحیح مسلم میں 6980 تو میری لاش کو آگ لگا دینا اس کی راکھ بنا دینا اور اس راکھ کو کچھ حصہ خوشکیوں میں بکھیر دینا کچھ سمندروں میں بکھیر دینا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے اگر مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے ایسا ہی ہوا اب وہ ہے اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اس کی تعویل کی غلطی تھی کہ اس کا یہ نظریہ بن گیا کہ اگر اس طریقے سے راکھ بکھیر دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا میری جان چھوڑ جائے یہ اس نے اپنے گمان میں یعنی اس کے عقیدے میں کفر تھا یہ یہ کفر ہی ہے نا لیکن جزوی تھا کلی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کرمہ کو مشرق اور کافر مشرق میں بڑا فرق ہے کیونکہ اس کا جو شرک ہے وہ جزوی ہے تو یہاں بھی دیکھ لیں اس کا کفر تھا جزوی تھا ویسے اس کی عقیدہ تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا اگر اس طریقے سے ہو جائے پھر نہیں اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا تو تو اس طرح کر دینا تم لوگ اس طرح اور جب انہوں نے ایسا کیا اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہواوں کو پانیوں کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کی دوبارہ اللہ نے زندہ کر لیا نے کہا یا اللہ میں اسی تو ڈر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تُو نے یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے کہا یا اللہ میں تیری ملاقات سے کرتا تھا تیرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اپنے گناہوں کی طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تُو نے یقین تھا کہ کوئی تیری پرسش کرنے والا ہے اس نے کہا یا اللہ اس لیے تو میں نے یہ بچنے کے لیے سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا وسبحان الله بكرة واصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ايه الله في رحمته الله بے پرواہ غنی ہے تو اس سے اپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی کو وہ شخص بھی کتنا محبوب ہے جو یہ ایک بار کامل یقین کر لے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی ہے اس نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر اب یہ نہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے کوئی بندہ گناہوں کے اوپر ڈیٹ ہو جائے یہ حدیث صحابہ کو بھی پتا تھی تو انہوں نے یہ نہیں ہے کہ کوئی لڈیاں ڈالنی شروع کر دیں اس حوالے سے معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے لے کر چلے بارال یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کہیں قرآن پاک میں غزب کی آیات پڑھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناومید نہ ہو جائے جو سورة المؤمن میں ہے نا لا تقنطو من رحمت اللہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف بڑا ڈیٹیل وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وہ پورا واقعہ بڑا مزیدار واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سناؤں گا انشاءاللہ توبہ کے کانٹیکسٹ میں
اب اگلا کراس ریفرنس نمبر سکس سورت البکرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن سے لے کر ایک سو ستاون تک ازمائش بھائیو شرط ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنَ الْخَوْفِ اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں لیکن تھوڑے سے خوف سے وَالْجُوعُ اور بھوک سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَاتِ اور تمہاری مال اور جان اور پھلوں میں نقصان سے اس آیت کو میں نے پیچھے دفعہ رزق والے مسئلے میں مسئلہ نمبر 103 میں بھی بریف کیا تھا تھوڑی بہت آزمائش تو شرط ہے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور صبر کرنے والوں کے لئے پھر بشارت ہوگی الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةً اور صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں مسئیبت پہنچتی ہے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہمیں بھی مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے اگر اللہ نے میرا جوان بیٹا لے لیا تو میں نے بھی تو اللہ کے پاس مر کے جانا ہے ہم خود بھی اللہ کے لئے ہیں یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے لے لیا ایسے لوگوں پر اللہ کا درود ہے اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں اصل میں ہدایت یافتہ یہی ہیں اصل میں ہدایت یافتہ جو ہر مصیبت اور پریشانی میں کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ اور یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے تعلیم فرمائی ہے اگلا ریفرنس سورة الانام کی آیت نمبر 164 اور 165 قل اغیر اللہ ابغی رب وہو رب کل شئی اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہو کہ اس کے علاوہ کسی کو تلاش کرو وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور ہر جان جو برا عمل کرے گی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا یہ قسم قرآن پاک میں ہمیشہ برے عمال کے لیے آتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى اور کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکتا اور یہاں کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے بزرگ ہمارے بابے جو ہیں وہ زبردستی جنت میں لے جائیں گے اور ہمارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے اور میں اتنا فاسد عقیدہ آیا کہ جیزس جو ہیں وہ فکشن کی وجہ سے وہ سلیپ پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کا اب ہم جو مرضی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائی گی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے لیکن وہ اللہ کے عزن کے ساتھ ہے اس میں میرا لیکچر ہے پورا مسئلہ نمبر 88A اور 88B خصوصاً 88B جو ہے اس میں میں نے شفاعت کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ الحمدللہ اجماعی کی دائے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے عزن کے ساتھ اللہ جس کے لیے مقرر فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت اسے ملے گی. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے 
اس سے تو اختلاف ہی نہیں ہے لیکن اللہ کو پتا ہونے سے ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ اس وقت ہوگا جب ہمیں پتا چلے کہ حق کیا ہے ایک اگر قادیانی پوری زندگی یہی کہتا رہے جی وہ قیامن دن فیصلہ ہوگا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اور وہ خود کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں ختم نبوت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو قیامت رہے دن اسے اگر پتا چلا کہ وہ فاسد نظریے پر مرا ہے تو اس کو کیا فائدہ تو اس ٹائم تو پتا بھی جائے وہ کہتے ہیں اللہ نو پتا پائی اللہ نو نہیں پتا مسئلہ یہ ہے کہ تو انو پتا ہونا چاہیے اللہ نو تو پتا ہر گل دا اللہ کے پتا ہونے سے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کو پتا ہونا چاہیے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے ہم حق بات تک رسائی حاصل کریں اللہ کے علم سے مجھے فائدہ نہیں ہونے والا مجھے جب فائدہ ہوگا جب میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں خود حق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم فیصلہ کر دیں گے وہاں تو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ جس نے تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کیا ہے تمہارے باپ دادا مرتے ہیں تم ان کی جگہ آتے ہو تم مرو گے تمہاری اولاد اس طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا اور وہ اکیلا حیر پیوم ہمیشہ سے زندہ سب کو تھامنے والا ہے اور تم سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ایک کے بعد دوسرے آتے جاؤ گے ورفا بعضکم فوق بعض درجات اور اس نے بعض کو بعض پر فوقیت دے دی ہے درجات کے حوالے سے کسی کو امیر رکھا کسی کو غریب رکھا کسی کو محول ایسا دیا کہ وہ زیادہ دیندار تھا کسی کو کم ملا لیکن یہ کس لیے لیبلوکم فی ما آتاکم تاکہ تمہیں آزمائے اس میں جو تمہیں دیا ہے تمہیں جو شاکلہ دیا ہے سرکمسٹانسز انشاءاللہ اس ٹاپک کو میں کھول کر آخری لیکچر میں 104 سی میں بیان کروں گا اور اسی پہ ہمارا وہ لیکچری والا تقدیر والا کنکلوڈ ہوگا کہ جو ہمیں سرکمسٹانسز اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ہم نے ان کے اندر اندر پرفارم کرنا ہے ایک ملٹی نیشنل میں جاب کرنے والا شخص جسے نماز کا ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور ائر کنڈیشن آفس سے اٹھ کر ائر کنڈیشن مسجد میں نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ اور اپنے دفتر میں ہی مسلح پہ نماز پڑھ لیتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حساب اور ایک وہ شخص جو جون جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کرتا ہے ان دونوں کا حساب برابر ہونے والا ہے نہیں اس کی شاکلہ بڑی مشکل ہے اس کی شاکلہ آسان ہے وہ بچارہ خالی نماز ہی پڑھ لے کافی ہے لیکن اس سے پوچھا جائے گا تجھے تو ایسے حالات دیئے تھے اسی لیے بھائیو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی گینے ہی نہیں جائیں گی کسی مولوی کی کرڑوں نیکیاں کسی ایک غریب مزدور حلال کی روزی کھانے والا پانچ وقت مشکل سے نماز پڑھنے والے کہ شاید ایک نیکی کا بھی برابری نہ کر سکے تو یہ اللہ کو پتا نہیں ایک نیکی کسی کی کروڑوں پر بھاری ہو اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی ایک نیکی کسی کے لاکھوں نیکیوں پر بھاری ہو سکتی ہے تو یہ ہم نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ظاہر ہے کہ دنیا کے نظام کیسے چلے گا ساری امیر ہو جائیں تو پھر جس طرح آج لیبر مہنگی ہے یورپ میں اور امریکہ میں تو کیسے معاملات چلیں گے یہاں سے اس لیے لوگوں کو بلاتے ہیں اگر یہاں کے لوگ بھی کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ جو بظاہر دیکھنے میں جو اس طرح کے عمال نظر آتے ہیں چھوٹے قسم کے وہ تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ازمائش ڈالی ہے سب کو ازمایا ہے کسی کو دے کر ازمایا کسی سے لے کر ازمایا تو دولت کے حوالے سے میں چکے پچھلی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا بے شک اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والا پکڑ فرمانے والا ہے وہ انہو لغفور الرحیم اور سائمٹینیس کنٹراس بھی ہے بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے مہربان بھی ہمیشہ اللہ تعالی بیلنس فرماتا ہے اس طرح کی چیزوں کو کوئی ٹینشن نہ لے لے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اب جناب دوسرا سب ٹاپک آ رہا ہے 
اسی میں انشاءاللہ آج ہماری دوسرا اور تیسرا بھی کور کریں گے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ دوسرا سب ٹاپک اس حوالے سے اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری انسٹنکٹ میں جبلت میں یہ بینفٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اسی تک اگر نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی وہ اجمالی ایمان ایک سپریم بینگ سپر نیچرل آتھارٹی اور سپر نیچرل ایجنسی کے بارے میں رکھ سکتا ہے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپ بغیر وحی کے بھی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے صرف اس اجمالی عقیدے تک اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اسی لیے جو اہل فطرت ہے ایک ہے فطرت نیچر فا تا توئی یعنی را تا اور ایک ہے فطرت فا تے یعنی تا اور را اور اس کے بعد تا فطرت وہ ہیں جو نیچر پہ ہیں جہاں پر دعوت نہیں کہیں پر پہنچی ہوئی نبی کی تو ان کے لیے جمالی ایک اللہ پر ایمان لانا کافی ہے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بخش دے گا اس حوالے سے تو اس سب ٹاپک نمبر ٹو اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچانے کی صلاحیت رکھ دی ہے تین آیات بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں ڈسکس کروں گا پہلی آیت سورت الشمس کی آیت نمبر سات سے لے کر پہلا ریفرنس دس تک وَنَفْسِمُ وَمَا سَبْوَاهَا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں یاد فرمائی ہیں اور پھر ان کو کنکلوڈ کیا ہے کہ مجھے قسم ہے نفس کی جان کی وَمَا سَبْوَاهَا اور جیسا کہ اسے سوارا گیا ہے اللہ نے اس کی بڑی نوک پلک درست کی ہے انسان کو کس طرح لَقَدْ خَلَقْنَ لِلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ مجھے قسم ہے اس کی فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے اس کو ودیعت کر دیا ہے اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا ہے بدی کا علم بھی برائی کا علم بھی وہ اور بچنے کا علم بھی چاہیے ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہو یعنی انسان خوف سے دور بھاگتا ہے اور جہاں پر لیسیشن ہو وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھائی اور برائی میں تمیز جو ہے انسان کو اللہ نے ودیعت کی ہے ہماری انسٹنکٹ میں ہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جھوٹ بولنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے چاہے نبی کی دعوت پہنچی بھی ہو یا نہ پہنچی ہو ہر معاشرے میں جھوٹ بولنا برا اور سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے ایون میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے ہیرو کو اگر پریزنٹ کیا جاتا ہے تو بڑے اچھی پرسنالٹی غریبوں کا مظلوموں کا ساتھ دینے والا اس اعتبار سے کوئی بھی یعنی انسان کی جبلت میں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھائی سے محبت کی جائے اور برائی کو سب لوگ جو ہے وہ برا کنڈیم کرتے ہیں ٹریفک سگنل کو کوئی توڑتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ برا کر رہا ہے کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے یعنی دوسرے کا حق مارنے کو ہم برا سمجھتے ہیں کسی پہ ظلم کرنے کو ہم برا سمجھتے ہیں کسی مظلوم کے ساتھ دینے کو اچھا سمجھتے ہیں چاہے کسی کو پیغمبر کا تعارف ہو وہی کا تعارف ہو یا نہ ہو یہ ہماری جبلت میں ہے یہ وہی فلحمہ فجو رہا و برائی اور اچھائی بچنے کا اللہ کے عذاب سے بچنے کا علم اللہ تعالیٰ نے بدیت کر دیا ہے ہماری جبلت میں انسٹنکٹ میں جبلی ہدایت انسان کو دے دی ہے پھر قد افلح من زکاہا بے شک فلاح وہ پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی اس انسٹنکٹ کو استعمال کر کے حق تک پہنچ گیا وقد خواب من دساہا اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنی جبلت کو دبا دیا یعنی اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ انسان برائی کرے صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں اس پر مطلع ہوں یہ اندر ایک مفتی اللہ نے رکھ دیا ہے انسان کو فوراً اندر سے ہی پتہ لگتا ہے یار یہ غلط کیا میں نے 
پوری دنیا کے سامنے جھوٹے دلائل وہ دے لے لیکن اندر اپنے ضمیر کا مجرم رہتا ہے یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے برباد ہو گیا جس نے اس کو دبا لیا اپنی اندر کی آواز کو مندس ساہا اندر کی انسٹنکٹ کو دبا لیا جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی انسان کے اندر رکھی تھی سورت الشمس کی آیت نمبر ساتھ سے دستی اگلا ریفرنس نمبر نائن ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں definite علم تجھے حاصل نہ ہو جائے اور علم دو ہی ہیں یا تو revealed knowledge ہے وہی کا علم کتاب و سنت کا علم یا acquired knowledge ہے سائنس کا علم یہ قرآن ان دو علوم کو ہی مانتا ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار یہ دو ہی علوم ہے revealed knowledge یا acquired knowledge the knowledge obtained through observations and experiments is known as science to baghair ilm ke pairvi na kar kisi shay ki jab tak tujhe definite ilm na hasil aur ilm hoga ya wahi se pata chale baat ya science se ab mujhe bataye wahi mein kahin ye baat hai ke zalzala isliye aata hai ke koi ek gaye hai jisne ek singh pe zameen uthai hui hai aur thak jati hai dusre singh pe uthati hai to zalzala aa jata hai hai aisi ko wahi mein baat साइंस विनीस की तस्दीक करती हां साइंस हमें बताती है जियोलॉजी की फील्ड के लोग कि टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टरबेंस की वजह से زلزلے आते हैं हम उसकी तस्दीक करते हैं और जो एस्टैब्लिश साइंस है हाइपोथेसिस थ्योरीज की बात नहीं जो बिल्कुल एस्टैब्लिश है वो बिल्कुल किताबों सुन्नत की तरह हुज्जत है मसलन पेट्रोल आग को जला देता है और भड़का देता है ये डेफिनेट इल्म है ये हमारा तजुर्बा है ये अल्लाह ने हमें मुशाहिदात तजुर्बात के जरिए इल्म दिया है تو یہ بالکل ان کتاب و سنت کی طرح حجت ہے اسی طریقے سے کئی چیزیں جو سائنس کی اس دائرہ کار میں نہیں آتی جیسے فرشتے ہیں یہ سائنس کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ فیزیکل ورڈ سے ڈیل کرتی ہے سائنس ہمیشہ فیزیکل فینومن آف نیچر اور یہ فیزیکل ورڈ جو ہے اس سے ڈیل کرتی ہے فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی عذاب قبر اسے نظر نہیں آسکتا تو بارل وہ لیکچر مسئلہ نمبر 39 ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ گفتگو کی علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی یا علم وحی کے ذریعے یا علم سائنس کے ذریعے لیکن تھیوریز نہیں اسٹیبلش سائنس بے شکان آنکھیں اور عقل یہ فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل چاہے وہ دل سے سوچا جائے یا دماغ سے سوچا جائے اب یہ لادہ سے ایک بیس ہے قرآن پاک چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے پورے قرآن میں آپ کو دماغ کا لفظ نہیں ملے گا جب بھی بات آئے گی دل سے سوچنے کی آئے گی کیونکہ یہ لٹریچر کی بک ہے لٹریچر میں آپ دل کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں कभी कोई साइंटिस्ट ये कहेगा कि आज मेरा दिमाग चाह रहा है कि बिरयानी खाऊं साइंटिस्ट भी कहेगा आज मेरा दिल चाह रहा है कि बिरयानी खाऊं तो कुरान पाक लिटरेचर की किताब है लिहाजा ये लिटरेचर की लैंग्वेज में बात करती है लिहाजा जहां-जहां पर अक्ल का ताल्लुक आएगा अक्सर लोग कहते हैं जी ये कुरान कहता है दिल सोचता है दिल भी सोचता है दिमाग भी सोचता है ये अलग से एक पूरी बहस है कभी मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा बहरहाल असल चीज है कि अल्लाह ने तीन इंस्ट्रूमेंट में दिए हैं कान आंखें और अक्ल इनको इस्तेमाल किया जाए कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला इन तमाम अजा के बारे में तुमसे पूछा जाएगा इनको इस्तेमाल करके तुमने हक बात हासिल करने की कोशिश क्यों नहीं की इन समा वल बसरा वल हुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला तो अक्ल काम नहीं करती करती है मैं कहता हूं तकदीर का मसला तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं इंसान को खुद पता है ہم خود ابزرب نہیں کرتے کہ نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے ہم خود ڈلے کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کچھ سیکڑوں میں ایک موقع آتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی پرشانی آ جائے کہ نماز ڈلے ہو جائے 
ادروائز عام حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اختیار کے بغیر نہ تو انسان اپنے اختیار کے بغیر مسجد کی طرف جاتا ہے اور نہ مسجد سے دور بھاگتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ نماز ازان کا وقت ہو تو آپ کے قدم خود بخود چلنا شروع ہو جائے نہیں ہوگا یا آپ نماز کے علاوہ کہیں اور جانے لگے ہیں تو قدم زمین جو ہے وہ قدم پکڑ دے ایسا اللہ نے اجازت دے دی ہے کھلی کھلی چھٹی ہے مرضی نہیں ہے اس میں اجازت ہے تو بات جملہ یاد رکھنا ہے کہ اجازت دے دی انسان کو اللہ نے لیکن مرضی یہی ہے کہ وہ میری فرما برداری کرے تو بے شک ان تین آزا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور یہ نائنٹھ کمانڈ ہے ٹین کمانڈمنٹس میں سے جو تورات اور انجیل میں بھی تھی اور قرآن پاک میں سترہ آیات سورہ بنی سعید کی آیت نمبر تیس سے لے کر انتالیس تک قرآنک ورجن آف ٹین کمانڈمنٹس احکام اشرہ ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کو بھی دیے گئے اس پہ میری الگ سے گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی سیون ٹین کمانڈمنٹس پہ دسواں ریفرنس یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے سورت العراف کی ان آیات کے اندر کہ تمہاری انسٹنکٹ میں ہم نے آج چیز ڈال دی ہے آیت نمبر ایک سو بہتر تا چوہتر یہ جناب ہر چیز سارا مسئلہ کھول کے سامنے کر دے گی جو اکثر لوگ بہانے کرتے ہیں اور یہ ایک بندہ انوا نے کار پیدا ہوا تھا جناب ادا کے قصور ہے میں تو یہ کہتا ہوں ایک بندہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہندو کو تو شاید کبھی خیال آ جائے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں جن کے آگے میں جھک رہا ہوں مسلمان کو تو ویسے ہی زوم ہوا ہے کہ ایسی جو بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمر سے چاہے حرام خور ہیں بدماش ہیں جو بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی عمر سے ایسی نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں کرنا جو کچھ بھی ہے اسی طرح لولے لنگڑے قبول کر لے اللہ ایسی بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا یہی ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں تو اتنا زوم ہوتا ہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا یار ہم غلط ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں اس لیے آسم میں کہتا ہوں کہ ان کو تو پھر بھی خیال آ جائے گا یہ اس چکر میں نہ رہے کہ ہم ادھر کیوں پیدا ہوئے ادھر کیوں نہیں پیدا ہوئے اس کا جواب سورت العراف آیت نمبر ایک سو بہتر سے لے کر ایک سو چوہتر زبردست ریفرنس نمبر ٹین آپ کا وہ از اخذ رب کا من بنی آدم من ظہور ہم ذریت ہم وہ اشہد ہم اور وقت یاد کرو وہ کہ جب تمہارے رب نے عہد لیا تھا آدم کی اولاد سے جبکہ وہ اپنے ماں باپ کی پشت میں تھی یعنی ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا تھا ہماری انسٹنکٹ میں یعنی اللہ نے توحید رکھ دی تھی اور تمہاری جان خود اس پر گواہ ہے انسان خود اس پر گواہ ہے انسان کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو دیکھ کر اس کو اللہ نہیں بنا سکتا اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو ظاہر جو بت آپ خود بناتے ہیں آپ کیسے اس کے بارے میں گیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی کوئی اپنی جان بوجھ کے کوئی مت مار لے تو لادہ بات ہے تو اللہ درمادہ تم خود اپنے پر گواہ ہو اس بات کے اوپر درخت تم خود اگاتے ہو اور پھر ان درختوں کی پوجہ شروع کر دو پتھر ہتر آئے ان کی جو تمہارے محتاج ہیں یہ تمہاری انسٹنکٹ میں ہم نے توحید ڈال دی تھی جب ابھی اولاد آدم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اپنے باپ کی پشت میں تھی اس وقت ہم نے یہ عہد لیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو اور کیا عہد لیا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا شہیدنا تو سب کے سب انسانوں نے اس وقت چاہے وہ آج دنیا میں کافر ہیں یہ مسلمان ہیں سب نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اور یہ ہم نے کیوں کیا ام تقولو یوم القیامہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہنا شروع کر دو کہ ہم تو اس بات سے ہی غافل تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حق اور باطل کیا ہے ہمیں تو اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اگلی بات اس کا بھی قائم ہے 
او تقولوا یا تم قیامت کے دن یہ کہنا شروع کر دو انما اشرک اباؤنا بے شک ہمارے ماں باپ ہی شرک کرتے تھے ہم تو ان کی اولاد تھے من قبل اس سے پہلے وکننا ذریعتم من بعدہم اور ہم ان مشرکین کی اولاد تھے ہمارے ماں باپ مشرک تھے تو اگے ہم نے مشرک ہی ہونا تھا نا تو اللہ ہمارا یہ بہانہ نہ کہیں بنا لینا اور بنا رہے ہیں حالانکہ اللہ نے کہا یہ بہانہ نہ بنانا ہم نے تمہاری سکت میں یہ چیز ڈال دی ہوئی ہے افتہلکنا بما فعل المقتلون اللہ کیا تو ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں ہلاک کرے گا کہ جو ہم نے کیے نہیں جو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے ہم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تو ہندو ہی ہونا تھا نا بریلوی کے گھر پیدا ہوئے تو بریلوی ہونا تھا نا جو بندی اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تو وہی ہونا تھا نا یا اللہ میرا کے قصور ہے تو اللہ نے ہمارا ایک کام نہ کہیں میں پہلے ہی تو ہم دسن لگا جائے وَقَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور ہم نے اس طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم اس کی طرف پلٹ سکو اللہ کی طرف آ سکو ہم نے کھول کر یہ بیان کر دی اب وہ آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث بخاری میں ایک ہزار تین سو اٹھامن صحیح absolutely kisi hadith se koi aqeeda taqdeer ke hawale se nahi rakhenge is hadith mein bukhari aur muslim ka maine hawala diya aap sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya har bachcha fitrat pe paida hota hai yani apni instinct mein wo tauheed lekar aata hai pas uske walidain use yahudi ya isai ya majusi bana dete hain paida wo musalman hi hota hai sare taslim kham karne wala ماں باپ اس کو بنا دیتے ہیں اب اس حدیث کو لوگ لے کے کہتے ہیں جناب دیکھو نا جی جس کا ارجمے سانتے وہی بڑھنا سینا دیکھو جی حدیث میں بھی آیا ہے تو بھئی پہلے قرآن پڑھے نا قرآن میں اس کو فٹ ان بٹھائیں گے تو بیسیکلی یہ انفرمیشن ہے کہ انسان کے ماں باپ اس کو غلط طرف لگا دیتے ہیں تم نہ لگ جانا یہ مطلب ہے اس کا نہ کہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جدر ماں باپ لگے ادھر ہی لگے رو یہ مطلب نہیں ہے اس کا اس حوالے سے میری وہ جو گفتگو ہے نا مسئلہ نمبر 71 اور 71B. بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس کو آپ سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کر بیان کیا ہے کہ حق ہم نے واضح کر دیا اب آج کا آخری ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ ٹاپک نمبر 3 اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا نور علا نور ایک نور اللہ نے ہماری جبلت میں رکھا کہ توحید رکھ دی ہر بندے کو عقل دے دی الہام کر دیا اس کو اچھائی اور برائی کا علم اور اس پر نور یہ کہ حجت ہی تمام کر دی اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس فرما کر اور خصوصاً ہماری خوش قسمتی کے بالآخر سلسلہ نبوت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا مانکانا محمد ابا احد من رجالکم ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین سورة الاحزاب آیت نمبر چالیس جس میں میرا مسئلہ نمبر چالیس بھی ہے ختم نبوت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس حوالے سے مسئلہ نمبر چالیس میرا ریکارڈڈ ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں تو یہ تیسرا ٹاپک ہے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوض فرما کر حجت تمام کر آخری درجے میں تلے ریفرنس نمبر گیارہ سورة البکر آیت نمبر اڑتیس اور انتالیس قُلَّهْ بِدُوْ مِنْهَا جَمِعَا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام 
اور ظاہر ہے 19 ساری اولاد پیدا ہونی تھی جب ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو کہا ہم نے ان سے فرمایا کہ اب اتر جاؤ زمین پر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا تو اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی یعنی کتاب کی شکل میں فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم وَالَّذِينَ كَفَرُ وَكَذَّبُ بِآیَاتِنَا اور جو لوگ کفر کریں گے انکار کر دیں گے ہماری آیات کا اور اسے جھٹلا دیں گے اُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تو وہی ہوں گے دوستی ہمیشہ اس میں رہنے والے اپنی مرضی سے وہ چاہست کریں گے خود دوزر ہم تو ہدایت بھی کئی کتابیں بھی ساتھ پیغمبر بھی بھیجیں گے انشاءاللہ بارمہ ریفرنس سورہ تاہا کی آیت نمبر 123 جس آیت کو میں قَالَفْ بِطَا مِنْهَا جَمِعَا ہم نے قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکس میں آ رہے ہیں کہ ہم نے جب انسان کو کہا کہ زمین پر اتر جاؤ سب کے سب بعضکم لِبَعْضٍ عَدُو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا پتہ چل گیا تقدیر کا مسئلہ بدبخت کون ہوتا ہے جو کتاب کی پیروی نہ کرے خود ہی نہیں کرے گا آج گورنمنٹ آف پاکستان نوسمنٹ کرے نا کہ جو شخص روزانہ ایک صفحہ قرآن کا ترجمے سے پڑے تو اسے فی دن ایک تو کیا خیال ہے لوگ نہیں پڑھیں گے لوگ کہیں گے جناب دو کے جناب اسی روزانہ ہی قرآن ختم کریں گے جناب مہربانی کرو جناب صاحبتہ پہلے ہی کر لو ساڑا اس کا مطلب انسان خود ہدایت اور گمرائی خرید رہے نا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسئلہ تقدیر کا حل سورہ تاہا کی آیت نمبر 123 بدبخت انسان وہ ہے جو خود بدبختی کماتا ہے اور جو خود ہدایت کمائے گا تو وہ آپ نے سن لیا فمن تبیہ ہدایہ فلا خوفن علیہم ولا ہم یحزنون جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے غم ورنہ تو اس پر تو میں کہتا ہوں اس آہد کے پر تو قلم ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ تقدیر کا حل وہ بدبخت نہیں ہوگا نہ گمراہ ہوگا جو ہدایت کی پیروی کرے گا اور اس پر میں بولا کرتا ہوں کہ بھائیو رسولوں کا مقدمہ اور ان کتابوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اپنی خود چوائس کرنے کا حق اور باطن ورنہ تو رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے اگر انسان کو اختیار نہیں دیا گیا کتابیں بھیجنے کا مقصد ہی نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربوٹ بنایا ہے فرشتوں کی طرح ماز اللہ تو رسولوں کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے ماز اللہ ورنہ تو رسولوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ نے یہ جو پیغمبر بھیجے اور آپ اگلی آیات میں آپ تقریباً دو گھنٹے گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر 38 رسولوں کی بیست کا مقصد کیا ہے کمال اللہ تعالیٰ نے یقین کریں ہماری انسٹنکٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے رسولم مبشرین و منذرین ہم نے رسول بھیجے بشارت دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے یعنی ایمان والوں کو جو ایمان لے ہیں ان کو جنت کی بشارت اور جو ایمان نہیں لائیں گے نیک عمال نہیں کریں گے انہیں دوزخ کا ڈر 
اور کس لیے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةِ تاکہ انسانوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو جائے اللہ کے خلاف بعد الرسول رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے رسول کیوں بھیجے تاکہ کوئی انسان ہم پہ حجت نہ قائم کر دے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا انسٹنکٹ کافی نہیں تھی کوئی پیغمبر آنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارا تو آڑا میں بانا پہلی ختم کر چڑھا ہے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس حجت اور دلیل نہ رہ جائے اللہ کے خلاف اللہ کو تو ڈر نہیں کسی کا کہ میرے خلاف کوئی دلیل کھڑی کرے یہ اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اپنی سیف سائٹ کر لی ہے اس حوالے سے کہ کوئی شخص بہانہ نہ بنائے رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی انسان کے پاس کوئی دلیل ہمارے خلاف نہ رہ جائے اللہ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے غالب ہے بغیر رسولوں کے بھی دائد دے سکتا تھا لیکن اس کی حکمت کا تقاضی ہے کہ اس نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا رسولوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس نے طریقہ یہی اڈاپٹ کیا کہ رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے لہذا آج بھی کسی نے حق الٹیمیٹ حق تک پہنچنا ہے تو کتابوں اور رسولوں کے ذریعے بزرگوں بابوں کے ذریعے اور مولویوں کے ذریعے نہیں ہاں جو عالم آپ کو کتاب و سنت کی بات بتائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اس کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما اگر ہمیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے اگر وہ اپنی طرح سے فیبریکیٹڈ دین بتائے گا پھر تو وہ تو اولائی کا کل انام بل ہم اول وہ تو چوپائیوں کی مانند بلکہ ان سے بھی گئے گزرے چودہ ریفرنس آج کا تھرڈ لاسٹ سورت التوبہ آیت نمبر 115 زبردست آیت اس حوالے سے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدَاهُمْ اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اس کے کہ اسے ہدایت اللہ تعالیٰ دکھا دے حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کھول کھول کر بیان نہ کر دے کہ جس سے ڈر سنایا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام راز لوگوں کو آخرت کے حوالے سے کہ آخرت میں کیا جواب دہی ہونے والی ہے کھول کھول کر جب تک بیان نہ کر دے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا یعنی پھر اس کے بعد خود کو گمراہ ہونا چاہے تو بالکل ہو ایک بندہ بجلی کے ساکٹ میں دو انگلییں ڈال دے تو ظاہر مرے گا چاہے بسم اللہ پڑھ کے بھی ڈال دے تب بھی مرے گا انشاءاللہ کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں آئے نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ڈالے تو نہیں مریں گے یہ تو فیزیکل فینومینا اپ نیچر جو سردیوں میں ٹھنڈے فرش پہ ننگے پاؤں پھرے گا انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا کیونکہ فیزیکل فینومینا اپ نیچر ہے جو بندہ جب پیاس لگے گی پانی نہیں پیے گا تو انشاءاللہ پیاس سے مر جائے گا کیونکہ فیزیکل فینا دنیا اسباب کے ساتھ ہے اسباب کی نفی نہیں ہے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی ان اللہ بکل شعین علیم بے شک اللہ تعالی ہر شے کو کے علم کو اپنے ہر شے کا علم ہے اس کے پاس ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے ہر ایک تک ہدایت پہنچا دی اسی ایت کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو بغیر کلمے کے جا رہا ہے خصوصا ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی تو ہم سے پوچھا جائے گا بھائی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے جو پوچھا جانا ہے نا وہ بخاری اور مسلم میں اگے اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھو میری رائیت میرے بیوی بچے میرے آفس کے کلیگ میرے دوست احباب میرے سرکل میں جتنے لوگ ہیں افریقہ میں کدھر سے پہنچوں گا بھائی میں پہلے یہاں پہ دعوت کروں نا میرے بیوی بچے تو نماز نہیں پڑھتے اور میں کہیں دوسری طرف نکل جاؤں ادھر میں نے ایفٹ سب سے پہلی ایفٹ یہ کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ افریقہ کے جنگلوں تک بات پہنچائے گا اپنے بندوں کو اٹھائے گا ایسے حالات پیدا کرے گا کرے گا انسانوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا مرتبے میں تو ظاہر کسی انسان کو ان سے نسبت نہیں لیکن ایز اے جنس اسپیشیز تو انسان ہی تھے نا سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے انسان آباد ہے تو انسان میں سے پیغمبر آئے گا 
تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 115 کے تحت 15 ریفرنس سورہ ومن ضل فانما يضل عليها اور جو خود گمراہی خریدے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر ہوگا یعنی خود کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو کسی پیغمبر پہ کوئی وبال نہیں ہوگا کسی نیک آدمی پہ وبال نہیں ہوگا سورۃ البقرہ میں آیا نبی ہم اپ سے نہیں پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے اپ کا کام ہے صرف پہنچانا اگر کسی نے نہیں مانا تو جائے خود دوزخ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے اختیار کرو چاہے انکار کرو تمہاری مرضی ولا تذر وازرت وزرا اخرا وہی بات دوبارہ آ گئی کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی دیکھیں قران میں کتنی دفعہ یہ ایت آ چکی ہے یہ ہمارے دو پیجز میں کوئی تیسری دفعہ آ رہی ہے کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں ہرگز جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں کسی قوم میں جب رسول آتا ہے پھر ہم عذاب دیتے ہیں ادروائز اگر کسی تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی بس اجمالی اس کا ایمان کافی ہے اسی کونٹیکس میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ اہل فطرت ہیں مثلا نمبر 98 کے نام سے اور الحمدللہ اس ٹاپک پہ اس حوالے سے یہ یونیک گفتگو ہے الحمدللہ تو ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول مبوس نہ کر دیں یعنی اللہ تعالی نے اپنے اوپر خود ذمہ داری لی ہے کہ رسولوں کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں کتاب الایمان کی صحیح مسلم میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ آگ میں جائے گا اب جس نے سنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نبیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اجمالی توحید کا عقیدہ ضروری ہے یہ بات یاد رکھیے لیکن جو سن لے گا جس تک دعوت حق پہنچ جائے گی پھر اس پہ تحقیق کرنا ضروری ہے حق تک پہنچے گا اور اب دیکھ رہے ہیں لوگ بڑی تیزی کے ساتھ یہ قران پاک پڑھ کے پہنچ رہے ہیں 2007 میں جیو پاکستان آیا جو جیو کے انٹرویو دیتے ہوئے کلنٹن نے پاکستان جب آیا تھا اس نے یہ انٹرویو میں بات کی تھی کلنٹن جو امریکن صدر دو دفعہ رہا ہے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں ویڈیو ریکارڈ میں نے خود سنی ہے اسلام is the fastest growing religion in America. امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے 2050 تک انشاءاللہ مسلمان سپر سیڈ کر جائیں گے باقی تمام کو امریکہ کے اندر اس کتاب اللہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں اور ہدایت مل رہی ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور پلیز انگریز اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ہر نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے کہ موجزے پر اللہ نے مجھے وحی کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے بھائی قرآن کا موجزہ قیامت تک کے لیے موجزہ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 میری امت سے اس قرآن موجزے کی وجہ سے اسی حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایک جو میں نے کہا پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت کے قرآن یوم عرفہ کی رات میں نے دیا تھا آج سے تقریباً تین چار سال پہلے آخری ریفرنس آج کا سولوہ پھر انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ اور اس سے اگلی دفعہ سنتالیس پورے کور کریں گے 
سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 پھر قران کی بات ائی ہے تو پھر قران پاک کی تعریف میں سب سے اعلی ترین ساری گفتگو اللہ کی اعلی ترین ہے لیکن اس میں بھی ایپکس جو ہے قران پاک کی تعریف کے حوالے سے سورہ یونس کی یہ دو آیات ہیں آیت نمبر 57 اور 58 اس سے زیادہ اللہ نے قران پاک کی اس لیول پہ تعریف اور پورے قران میں کہیں نہیں کی جو یہاں پر کی ہے صرف مسلمان نہیں تمام جو سورة البقرہ میں آیا نا حدل للناس یہ کتاب پوری انسانیت کے لئے ہدایت ہے وَبَجِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى اور ہدایت کے بھی روشن دلائل ہیں اس میں والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے پہلے اول ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور اب یہ دی فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے اللہ کا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں یہ کتاب بھی الفرقان اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان الحمدللہ اے لوگو قد جاءتکم موعظتم من ربکم و شفاء لما فی الصدور بے شک تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بہترین اور ایسی چیز کہ تمہارے دلوں کی بیماریوں تمہارے سینوں میں چھپی بھی بیماریوں کی شفا ہے جس کتاب کے اندر یہ وہ کتاب سب سے بڑی بیماری شرک اور جتنے بھی رضائل ہیں اخلاق کے ان سب کا علاج اس کتاب کے اندر وَهُدَوْا وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ایمان لانے والے مراج یہ نہ سمجھے کہ وہ داڑی پگڑی اور نمازوں والے جو ماننا چاہے قرآن پاک کے شروع میں بھی جو آیا نا حدل المتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لئے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ متقین تو پہلے ہی بڑے پر ازگار ہے اس کے لئے کیا ہدایت ہے یہ متقین کا ترجمہ ہی لوگوں نے غلط کیا وہ میں نے مسئلہ نمبر ایک میں سمجھایا حدل المتقین کا مطلب ہے ڈر جانے والوں کے لئے کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب انسان اس پر غور کرے کہ اس دنیا میں کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اور سب سے بڑا غیب اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ٹینیز ڈیٹیل تک کنٹرول کی ہوئے تو انسان فوراں ڈر جاتا ہے تو اس اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہے ہدایت یعنی جو فیزیکل فینومن آف نیچر سے ہٹ کر بھی فیزیکل ورڈ سے ہٹ کر میٹا فیزیس کی طرف جاتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ہے اور جو یہ سمجھتا ہے سب کچھ یہ فیزیکل ورڈ ہی ہے تو وہ بے وقوف ہے اس کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہے اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ انڈے سے چوزہ خود بخود نکل رہا ہے تو ہم زمین و سمحن کی ساری مخلوقات کو دعویٰ دیتے ہیں ایک انڈا بنا کے بتا دیں اگر یہ کام خود بخود ہو رہا ہے چلیں ہم آپ کو اور ریلیکس کرتے ہیں انڈا توڑ کے اس کا لیزدار مادہ پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں زمین و سمحن کے سارے انٹلیکچولز مل کر اس لیزدار مادے میں سے چوزہ نہیں چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں اس لیے بیالوجی کا لا جاندار چیزوں کو کبھی بھی بے جان چیزوں سے پیدا نہیں کیا جا سکتا جاندار ہی مرگی ہی انڈا دے گی اس میں سے چوزہ نکلے گا چاہے اس انڈے کو آپ مشین میں کے نیچے رکھیں یا مرگی کے نیچے انڈا نہیں آپ بنا سکتے بیج نہیں بنا سکتے اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ who is Allah in the light of latest science, scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں سوا گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ شفا ہے سینوں میں چھپی بھی بیماریوں کی 
اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ماننا چاہیں یہ اپروپریئیٹ ٹرانسلیشن ہے جو نہیں ماننا چاہتا تو کہاں چٹا تو پھر چٹا ہی رہے دل بیمان تو ہجتا ٹیر اگر کسی کا دل بیمان ہے تو بہانے بہت قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دو کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے تو چاہیے کہ اس کتاب کے ملنے پر خوب جشن کریں خوب خوشیہ کریں یہ سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے اور یہ کتاب ہر اس چیز سے بڑھ کر بہتر ہے جو تم جوڑتے ہو یعنی دنیا میں انسان مال اور یہ جداد یہ سب کچھ جوڑتا ہے یہ دنیا میں کام آئے گی لیکن اس کو تھام لو وہ بھی مطلب حلال کے درجے میں درست ہے لیکن اس کو تھام لو تو ہمیشہ کی کامیابیاں اس کی وجہ سے حاصل ہونے والی ہیں یہ سب سے بہترین دولت کسی کے پاس اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو پکڑ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ابھی کافی لیکچر باقی ہے آج مسئلہ نمبر 104 اے ہوا پھر بی اور سی میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہوگی اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین